0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加料
1: ，评论加啦
0: ！欢迎收听
1: 观测站底加啦！加
0: 欢迎收听第三季第三十集的观测站底加老师，是可心
1: ，我是方瑜，我是 Jerry。
0: 好，今天的本周新闻又非常多啦。那先来讲一下，今天会先聊什么？一个是延续上一周的，我们来聊一下 TikTok 最近又有新的更新了。然后呢，再来是。又是跟这个美国最高法院有关，就是最高法院他们裁决限制环保署的权限，那有可能不利未来的气候变迁政策的制定。那第三个呢是北约的峰会，中国议题竟然变成了一个主轴。再来是，我们想要来回应一下最近的呃有关于中国的法律战，然后还有关于台湾海峡被中国内海化的这一个议题。然后最后我们还会再来 update 一下，就是 j a n e s i x 的这个 hearing 又爆出什么新的事情呢？所以今天新闻非常非常的丰富。那现在的录音时间是7月2号台北时间的晚上11点半，所以大家听到的时候可能会有一些变动。那我们就进到第一则新闻，就是 TikTok。我们上周有讲到 TikTok 嘛，那 Jerry 帮我们 recap 一
1: 下。OK， 好，我这边快速 recap。今天很多的爆炸，我们今天根本就是要飙车。好，我们上次讲到什么呢？<对>我们上次讲到一个美国媒体 BuzzFeed， 他拿到了内幕独家泄露出来的录音档，然后呢，发现 TikTok 的母公司就是在中国的 b i d e n c 他们的中国工程师在二零二一年九月到二零二二年一月的期间，他们其实是。有权限可以存取美国地区用户的资料。很讽刺的是 t i t a 其实是在美国的公司，但是美国的工作人员却没有权限。OK， 那这个录音档里面又报了另外一个料，嗯、就是说抖音里面有一个叫做信托和安全部门。然后呢，在这个部门的开的会里面呢，他们就发现，其实员工都会叫这些驻北京的工程师为总管理员。然后呢，并且指出说，这个总管理员他其实是有权存取一切的资料。其实老实说，他就是违反他们之前的承诺，因为之前大家还记得，在川普时期的时候，他们后来是说美国用户的资料都会他们跟 Oracle 合作嘛，就是都会存在那边。但是从这个朱林党可以看出来，就是完全没有做到这件事情。
0: 嗯，好，那我来讲一下，那现在到底发生什么事情呢？就是啊、呃，美国的 FCC， 美国的 f c c 可以把它想象成。美国的 NCC 对，那他就要求呢 ，Apple 跟 Google 两个最大的平台呢，要去移除 TikTok。那他们认为这个海外的抖音呢，就是 TikTok 会收集这个敏感资料，然后可能被北京政府就是随时取用。那那个其实是 FCC 的一个委员啊，叫 Brandon Carr， 他写信，他直接写信给 Tim Cook 跟那个 Google 的 CEO， 然后他在里面还讲到就是说 ，TikTok 对我们的国安。造成了就是没有办法 unacceptable 的这个风险哟
2: 、嗯。对，然后比较夸张的是，同时间呢，我们看到网络上已经出现很多这种认知作战这种贴文啊，大概就是中国那边的简体字啊，或者抖甚至是抖音上面的，就开始有人批评说啊，美国啦，就是在什么对境外平台做不当的言论管制啊，说根本就不是什么民主自由。哎、欸，大家想想看，拜托一下好不好？美国跟中国，就是你看中国是直接禁止。美国的科技平台的这个经营直接进行内容的审查，这样子。但是你看，美国就允许中国的这个科技公司大大方方的在美国运行，而且呢大大方方的存取美国用户的资料，在这样子有影响国安这个疑虑的状况下才出手干预。而重点是啊，你看美国的行政部门还是要需要经过立法部门的监督。那一般民众就是说这个私人公司、科技公司，他们也有各种司法救济的管道。最后，最后都会经由法院做裁决。这些状况跟中国差距根本是十万八千里。你看，如果是美国公司受到各种不公平的待遇，然后在中国打官司，十件大概会有一百件是输的吧？哦，就是从来不可能赢的啦。嗯嗯嗯。嗯嗯而且你看这个 TikTok 公司哦，如果说它没有。做亏心事的话，他干嘛现在又发大动作说啊，我们的资料是搬要搬移在这个什么甲骨文这个公司这边，然后说啊，我们现在跟德州政府还有甲骨文公司谈判啊，就是要专门呢，我们再弄一个什么云端伺服器等等。那、啊、重点就是在于说，你不管资料存在哪边，你就是没有办法保证中国那边不可以随时来取得资料嘛。嗯嗯资料存在哪边根本就不是重点
0: 。是那个权限的问题了、啊。好，那呃，方宇刚才也有提到跟甲骨文这个谈判，那我在这边也快速补充一下，我不知道他还记不记得，就是。TikTok 的争议其实从川普时期就有了嘛，那那个时候川普就直接点名 TikTok， 然后他还设了一个 deadline 呢，要就是 TikTok 找到美国的买家。所以我不知道大家还记不记得那时候 TikTok 还有跑去跟那个微软跟 Oracle 就甲骨文有做一些谈判，但最后这个谈判都没有结果。然后结果就是川普政府当时设的这个 deadline 过了之后。就也没什么事情发生，过了就过了。那今年二月的时候 w a p o 啊，华盛顿邮报跟 Wall Street Journal 还有其他的媒体，他们有都有讲到，就是说、嗯，拜登政府可能会提一个新的法规，是要让政府拥有更高的这个对于 APP 的监管的权利，因为就是你知道 APP 是可以收集个人资料嘛，那大家上次也有提到不当的个人资料取用啊，其实可能嗯会被有心人士在政治上面或公共讨论上面。是成为他们的操纵的一个工具嘛？对，所以，嗯，虽然有这样的法规提出，但之后会怎么样，可能还要再继续来观察一下。那我真的想要问一下，因为那个时候我们在亲子上讨论这个 TikTok 的新闻的时候，我记得方宇就直接回了一句说没用。<笑>那我想要问方宇跟 Jerry， 你们怎么看？这要怎么去处理抖音？方宇先讲好了。
2: 我说的没用是只说这个、哦、全球化的这个时代啦。嗯、以前冷战时代的时候，美国跟苏联可以就是你知道民间公司完全不往来这种状况，可是现在的全球化时代就不是，嗯、就是你中有我，我中有你、欸。其实也不能这样说，因为你知道中国也不让人家进去
0: 。但我能够理解，就除了网络以外，其实是你中有我，我中有你啦。
2: 对啊，那在这样的状况下，我觉得哈、哦，我们要民主国家，民主国家要处理这类的独裁国家的威胁，必须要很小心谨慎的面对。那真的是必须要去呃做更多的研究，比如说召开更多的公听会，有更多的扎实的研究基础。那现在大家对抖音的这个状况其实已经有蛮多了解了，是时候可以采取更多的法律行动哦，就是要有明确的法律授权，然后去做更多的这个处理。就是因为这个国安疑虑，就是偷取资料这件事情，还有这个演算法真的非常厉害哦，就它真的是可以潜移默化的去影响大家的这个看的东西，嗯、對對對所以说这个不是开玩笑，那应该真的是要好好去处理这样子。嗯
0: 嗯嗯，那 Jerry 你觉得嘞？从工程师角度
1: ，我刚刚其实稍微想了一下，我觉得。以现在这个年时代来说，你真的很难说，就是把这个 app 给杀掉，因为它的使用者太多，了，它在美国几乎是、嗯、应该是第一下载量最多的的 app。然后，其实这老实说，我觉得普遍的使用者都是年轻人们嘛，嗯、我觉得这个会带来非常负面的影响，有些甚至包含他们的身心健康。就是你知道，很多人对这个东西是非常依赖的。那我觉得这个东西可能还是要想办法用科技的东西来解决，也就是隐私权保护的东西。刚刚说的拜登政府要提出这个让政府拥有更高监管 App 的权利，我不确定这个细节会是什么，但我会希望就是如果要在美国上市的 App， 嗯嗯嗯他们其实应该要更严格的隐私权的保护。嗯、譬如说，你还是可以用，但是问题是，你很多的资料你都只能存在 local， 就是你不能上传到你的呃云端的 server。嗯嗯嗯像这样子的东西，包括脸部辨识的技术啊，语音，现在很多公司他们不管这些 AI 或是语音、人脸辨识，他们都是在手机的 local 端去处理的，就是他们不会上传任何你的资料到云端。嗯、那我觉得这可能是最好的解决方式。其实最近美国社会也在讨论，就是 Roe v. 被推翻之后，很多人担心他们在手机或网络上面的使用记录会不会未来成为就是该州政府要来起诉他们的证据？因为的确，检察官也是可以。发传票给科技公司，跟他说，因为这是一个调查，我要做犯罪调查，所以我需要你来配合我提出证据。所以最近就是大家真的是很热门的在讨论如何保护自己的隐私。嗯嗯，嗯那我觉得应该要从这方面来着手、嗯
0: 。那我自己有个想法啦，就是这上礼拜我们不是有提到，就是说那个新疆法案嘛，就是所有从新疆进口到美国的。产品，他都要先提供一个，就是证明说这个东西是没有经过强迫劳动做的这个产品。那我就在想，当然我们知道现在这个法案在执行面上面碰到很多很多的一些阻碍，或是实际层面的一些执行的困难。但是我也在想，有没有可能要求就是这些大公司他们？这一些平台就是社群平台都要有固定的，不是只是他们自己做的 transparency 的 report， 还要包括是第三方一个 audit 去看他们的一个 report。那这个第三方它可以像是那种国际认证的 ISO 或多少这样子，嗯嗯、或是一个呃标普这样，就它不用是美国政府，但你必须要得到一个第三方的一个认证，说你这边的隐私权的控管是是符合规定的。这是我想到的方式啦，那对，就是来在这边跟大家讨论一下。好啊，那因为今天时间不够，我们赶快再继续到下一则新闻啦。那就是，又是你，又是最高法院。那上礼拜我们才讲到那个最高法院推翻了那个 Roe v Wade 嘛，那呢，现在又有一个很重要的一个判决，那甚至这个。影响程度可能比 Roe v. Wade 还更深远。那这个案子叫做 West Virginia v EPA。那 EPA 就是那个美国的环保署。所以西维吉尼亚州控告美国的环保署啊，这真的是解构美国行政国家的第一响啊！
1: 对，刚刚可欣提到，就是最近为什么最高法院好像很忙，因为他们的会期差不多结束了。他们在结束之前就赶快把所有的 ruling 全部都一次释出，所以你就看到，其实如果大家去看的话，<笑>其实还有更多更多的新闻，就是最高法院最近做的判决。所以到底发生了什么事情？那其实就是在2014年的时候呢，奥巴马政府通过了一个叫做洁净能源计划，叫 Clean Power Plan。这个计划呢是。根据一个叫做《捷净空气法》的补助条款，所以这边稍微跟大家做个区隔，就是《捷净空气法》是国会通过的法律，那这个《捷净能源计划》呢是奥巴马政府提出来的一个政策。OK， 那这个《捷净能源计划》其实就是要给各州减少碳排啦，就是设定碳排的目标，然后各州可以根据自己合适的方式来达成目标。譬如说，发电厂你可以改换发电方式啊，或是你可以从燃煤、燃油改成就是燃气，或是变成再生能源等等。嗯嗯嗯那如果该州拒绝提交减碳计划，那美国国家的环保署就有可能可以介入。然后，但是到了二零一六年，最高法院就暂停了这个清洁能源计划的效力。那因为他们就认为说。你这个政策其实是授权于《清洁空气法》，对不对？但是你现在要做的这个内容，就譬如说，刚刚我们讲到说，规定各州的发电厂等等，你要去做出一些改变，已经超出了这个法源授权你的权限。那你已经侵犯到各州电力管制的权利了，嗯、所以其实这个主要这些抗争都是这个能源业者嘛，就是 oil and gas。那2016年他们最高法院就暂停了，对不对？可是这些能源业者就是说，哎、欸，你只是暂停啊，我们要就是一劳永逸，所以呢，他们就担心这个计划可能在未来又会卷土重来，所以这个 West Virginia 西维吉尼亚州以他为首有十八个州的碳煤业者就上诉最高法院。就其实是从上述法庭啦、啊，但这个这个 case 就是一路到最高法院嘛。那要求对清洁空气法有更严格的解释，嗯嗯嗯然后呢，主要就是要限缩环保局你这个呃行政的权利的范围。那就在六月三十号美国时间，那最高法院就以六比三的票数限缩了，就是环保署对于发电厂他们温室气体排放限制的权利。
0: 又是六比三，好啦好啦，就是我是一个环保人士，我到现在，哎，现在已经六月，哎，已经要七月了。大家知道，我到现在就是晚上从来不会开冷气但因为我也是一个不怕热的人，但真太强了吧？就是我，我当然是很不舍，<笑>对我，我真的不用开冷气，<笑>我是一个。循寒体制吧。<笑>那嗯，我我其实看到这样的判决，我当然是很不爽。而且拜登就重回了这个巴黎气候协议嘛，然后他在气候政策上面也是他一个很重要的一个主推的一个政策。那相信这个判决出来，一定也会影响到接下来拜登想要推的一些相关绿能政策。但是。我虽然是环保人士，我也是一个能够理解这一些电厂啊或者利益团体他们的担忧，因为从他们角度，他们可能也会担心，就是这个造成的一些经济问题，或是电费的增长啊，电厂要关门啊，或者是整个工厂生产线也会受到影响。所以我能够了解两方之间的一个较量，但是我觉得回到最高法院，我觉得我们现在要厘清的是，大法官的这个解释合理吗？
2: 好，那我来解释一下争议点哦。这个，哎，说到电费，最近台湾台正刚宣布要涨电费嘛？我觉得台湾的电费真的是太便宜了，宜这个这应该是<了>涨电费应该油电
0: 都很便宜
2: 。但是这次呃，受影响也其实很少了，大部分人都不会受到影响。那回到美国这个案例哈、哦，嗯、争议点是什么？争议点就是在于说，行政部门认为说啊，你看这个洁净空气法里面。他有规定说，我们要达成一个 best system of emission reduction， 就是说我们要达成一个减碳减排的这个最佳系统。所以说，用这一个 best system of emission reduction 就可以来限制，就是各州的工厂的这个二氧化碳的排放。但是那个保守派就会觉得说，啊，这个所谓的减排最佳系统是针对排放的科技，而、啊、不是说所有的电厂的再生能源或燃气等等。就是说，你它只是要达成一个减排的系统。要规范你的这个排放的方式，不能够用这个来规定说你要换成别的发电方式。那他们的现在这个争议点就在于说 ，best system、嗯、of emission reduction 这个东西是一个重大的问题，重大的问题就不能够用这样子的授权，你必须要很明确写说 ，OK， 我们法律规定要管制二氧化碳，你才能够管制我的二氧化碳。在这个地方哦，因为它是一个法律专业的问题，我们就借用这个专家学者的说法，嗯、是中研院黄成怡老师啊，我们来做一个整理。嗯嗯嗯这个案子牵涉到的是所谓的行政国家这个原则哦，在一九八四年的时候有一个判例叫做雪佛龙案哦，当时就是形成了一个东西叫做 Chevron Doctrine
1: 。Chevron 是美国的一个很大的这个 oil and gas 的 company， 就是加油站就看到那个 Chevron。
2: 我以为是车子那个诶，那是 s h e v r d l e t 那是
0: 雪芙兰。s h e v r o l e t 雪佛兰不太一
2: 样<对>。OK， 假设今天国会通过这个法律，内容文字模糊的话，那就视为说国会默认授权给行政机关进行一些政策的这个制定跟管制。那当年这个判决很有趣哦，因为当时是雷根总统，雷根总统是主张自由市场跟小政府。嗯对，可是当时却有很多关于环境啊、卫生啊、安全啊各领域的政策进展非常多，都是发生在雷根总统的任内哦。嗯、然后那个、嗯、就是那个雪芙蓉的这个 d o c 里面，就是说啊，那行政单位是可以进行这样子这个判断的
1: 。对，那这样子我就觉得这个是不是就跟共和党他们要主张的小政府有一点背道而驰？因为等于是说，如果法律文字模糊，那国会就漠视行政机关有权利，那其实就是行政机关的权利扩增的意思喽
2: 。对啊，因为当时那个 Chevron Doctrine 的背景就是说，要让这些环境啊、卫生安全的这个、呃、政策可以继续推动
1: 。嗯，很有趣就等
2: 于是增强行政机关的这个权利，而且是由这个小政府主张的雷根总统来做的。对，所以就是当时他其实他虽然强调是一个小政府，但其实他推动了很多环境啊什么。健康风险啊，卫生像呃这个什么交通安全这些这些东西，这个为什么会这样子？就是因为国会大家知道，国会不可能对于这些行政内容去做很详细的规定，因为国会不是专家，专家都在行政部门。国会就是对对对就是有一个立法授权的这个原则嘛，对不对？因为什么状况下需要国会进行具细靡遗的这个授权呢？就是在内阁制的国家才需要，像德国，德国有发展出一个叫做法律保留原则，他们就是说，因为他内阁制国家。国会本身就是那个、哦、所以说他在所有的政策都需要由国会通过，很具民名意的这个授权。可是美国不一样啊，美国是三权分立，对不对？所以说美国长期以来都没有采取这种很严格的这个所谓的法律保留的原则哦。当然，法律保留原则是很重要的原则，重大事项一定要法律保留，就是一定要由国会通过法律。可是国会没有这么的详细啊，不需要这么的详细。所以长期以来哦，有九成以上美国的行政法学者，包括所谓的这个保守派的大法官祖师爷 Scalia， 他们当年都觉得没有需要用这种很强烈的法律保留原则这种要求。你看哦，如果说每一件事情都要由国会来做的话，国会哪里来这么多时间？然后这等于就是行政机关很多事情都不能做了嘛。嗯嗯我们来分析一下这个、呃、案件为什么这么重要，因为大法官完全不去讲最重要的这个原则，就是这个 Chevron Doctrine， 他们完全不讲，而是只去讲说哦。重要问题就要由国会来做。重要问题的判断，就是等于就是你这个 Chevron Doctrine 的第一步。可是呢，从来没有任何一个人讲说，什么东西叫做重大问题。你今天是一个身为保守派的话，你可以把所有的事情都定义成重大问题。对，那那就是说，所有的东西都要写的很清楚。比如说，你看，今天一个法律里面写说，我们要追求一个最佳的减少温室气体排放的系统。结果只是因为法律里面没有写说，什么是温室气体。那你就说啊，你不能就限令，我排放二氧化碳。嗯，所以今天的争议变成是这样。好，你今天假设要限制我排放二氧化碳，你就必须要在法律里面写说，我要限制你排放二氧化碳
1: 。那等于是立法机关的职责就变得更重了，就是所有东西都要靠法律来授权，然后而且要写得非常细。
0: 但这样不合理啊！就像因为刚才方宇讲的，就是立法者不是专家，没错<錯>，这跟实际情况上面是不符合的、啊。嗯
1: 所以这样子听下来，就觉得其实如果今天这个东西就是在这一次最高法院的 ruling 之后，就变成是说未来行政机关要做事情都蛮难的，就是变成是不只是这次是环保署，接下来其他的部门他们要行使他们的行政权的时候，都可能会被挑战。就是说，哎，那你的那个法院依据有没有清楚的讲出你到底能做什么或不能做什么？那这就让我联想到。之前好几集都一直在讲这个 Roe v. Wade 的事情，对不对？那其实我们已经讨论过，就是很多就是反方的立场。嗯、那其实我来跟大家分享一下，就是支持这个判决的人，他们的出发点是什么？其实有点像是这一次，呃我们看到这个环保署的判例，也就是说，首先呢有几点。第一点，这些支持这个 Roe v. w a y 判决被推翻的这些人，他们认为说大法官的判决本来就不应该受到主流民意的影响，所以我们可以看到最近很多民调显示，其实主流民意是支持保留这个 Roe v. w a y 的，对不对？那但是他们还是一样推翻了，但是他们就认为说本来就不应该水波逐流，就是他们要有他们自己独立的见解。嗯。然后第二个就是认为说大法官的职责就是如实的去解释宪法，他们。没有责任义务要所谓的推动社会的进步，或是把社会就是倒退，这这都不是他们的 concern， 这也不是他们的工作内容。他们的工作内容就是解释宪法当时是怎么写的，现在宪法里面是什么东西，它该怎么被解释。有一点像是照本宣科的感觉，这就是他们的第二个论点。那第三个就是说，这些人他们就认为说，宪法就是让你拿来修正用的。所以，如果今天真的有认为这种非常不合不合时宜的宪法内容，那其实应该就是就回到刚刚讲的，就是应该是要由国会，就是立法机关来提出修正案来修宪。所以就变成说，哇，现在这样听起来好像很多东西都要最后落到国会的身上这样子，然后国会很忙哎、欸。
0: 对啊，我要来做个辩论了。从刚才 Jerry 讲的三点，对不对？第一点跟第二点就是背道而驰的、啊，因为说第一点是说最高法院不能受到操控，然后让这些大法官可以有他们自己的见解，对不对？然后呢，第二点又说他们要符合原本的宪法的原意，见解跟原意这件事情就是背道而驰的、啊。那我同意，就是要让。就是最高法院的大法官，他们能够不受到这个。民意操控，所以这也是为什么最高法院当时在设计的时候，让这些大法官他们是终身职，这样他们不需要受到选举啊，或是这样子，嗯，在政治官场上面的一些利益操纵。所以我是同意这点的，但重点是刚才 Jerry 在提到，就是要符合原本宪法制定的时候的原意，这个很多是 originalism， 就是上次讲到原点主义的论点嘛。但是我这个礼拜我自己又再去看了更多的一些相关的讨论。之后，我发现我个人认为原点主义这个东西根本 there's no such a thing， OK？ 我会这样的想想法，原因是因为你想想看哦，原点就是根据原本宪法的意思，什么叫做原本？到底是那一个写就是写宪法的人他自己的想法呢，还是当时社会的想法呢，还是他的意图？这个写写宪法的这个人的意图，光是你要定义什么叫做原本？就需要大法官个人的观点，所以还是要注入他的自己的思想啊。所以不管怎么样，都是大法官的个人观点，或者是他们个人的见解，再去影响整个宪法的解释的。然后你现在在说哦，我们只是把它诉诸原本的意义，那我觉得这件事情。就是我我我觉得只是用原点再去包装你的你自己观点的胜利而已。哎
2: 、欸，其实我发现一个原点主义最大的那个致命的这个矛盾之处就是，哎、嗯欸，其实违宪审查这件事情也是判例、欸，哎<笑>，就是宪法本身并没有、啊、并没有规定大法官可以做违宪审查，啊、而是后来的判例才确定说可以这样做。
0: <笑>对。那我还要再辩论第三点。刚才 Jerry 讲的，就是说我们其实有些原点主义的人，他们也会讲，都说没有啊，我们原点还是让这个宪法还是有很多修改的机会啊。例如说，你看我们的第二修正案就让我们有拥枪的权益，第一修正案让我们可以有宗教跟媒体的自由，然后等等等等等,等的，确实没有错。然、啊、后他们会说，那你就诉诸这个修宪就好啦，又不是不让你改，又不是没有办法与时俱进。<笑> OK， 那我来跟大家分享一个。这是数据，目前截至现在是117届的国会，美国。那呢，截至116届的美国国会，就是到2021年，国会总共提出了1万一千八百次的宪法修正案，但现在我们只有看到27条宪法修正案通过
1: ，通过率超低。你看，就是<笑>因为门槛真的很高，门槛就是
0: 太高了。修正的门槛太高，其实也是美国一直以来都有在做的一个讨论。那那你再去看这一百年的这些修正案，我刚才讲到的第一、第二，然后或是第三、第十三条修正案废除奴隶嘛，好像是十三还是第多少条？这些都不是在这一百年内通过的。这一百年来通过的修正案，都是一些很小的那种政治程序的这种修正，都不是一个人民重大权利的一个进展。我觉得。宪法就是最高法院，他们是不是一些观点，他们透过这些大法官的观点来带领我们的社会前进。我觉得没有问题，我们不需要去杜绝观点这件事情。但民主社会的一个好处是我们可以透过成就是一些制度去确保这一些观点不会受到嘲弄。但我们现在也看到制度也出现问题，就是现在的制度我们没有办法去杜绝这一些。意识形态的布局，那我觉得这就是我们要开始去思考，那这个制度、宪法现在的这些制度，或是修宪的制度，是不是有需要再去做一更多的改变了？那我现在也有看到有人在讨论说，大法官。不要终身制嘛，然后或者是也有人讲说，呃，主动数字就是要限制，
1: 就是不一定不一定一定要九个。
0: 然后还有人就想说，限制总统可以提名的次数，因为像这次就是川普一次就可以提名三个嘛，但如果他可以限制你最多提名一到两个，那这也是一个方法。
2: 对。我觉得最后最后要再要再补充一下，就是所谓的三权分立哦，行政、立法、司法。那大法官作为司法权的这个最高的代表，很多人就说啊，反正最后就回归到这个行呃立法权这边就好了，反正通通都交给民意来做决定啊。可是这也是违背所谓三权分立的原则的。违宪审查这件事情哦，就是说当行政或者是立法部门做出了太超过的事情，可能侵犯到人民权利的时候，那你司法体系呢可以把它踩刹车。阻止哦，你做出太超过的事情。但是大家也要想到一件事情，就是说，当你行政与立法有一些事情该做而没有做的时候，例如说民权法案，例如说保障种族之间可以通婚，嗯、例如说可以保障拿掉很多这个古古早时代这种不合时宜的这个法律，行政部门跟立法部门长期以来没有处理的事情，司法体系当然是可以做出这个所谓的超前。超前的这些判断的，因为你的你的这个根据就是宪法所保障的这些精神有没有被违背？假设我们今天很多呃，就是上一次这个 r 罗 V 位被推翻啊，就我看很多台湾的这边的这个比较保守的意见也说、就是、啊，那就反正就是民意决定。可大家不要忘记哦，就是世界上有非常多这样，我刚才说到民权法案这些人权的这个保障，三权分立的这个其中一个原则就是说，当行政跟立法之间呃太过怠惰的时候呢，那你司法是可以。做出一定的这个呃动作的，所以我觉得这个哈、喔，就是对我们来说其实也是很重要，因为接下来会影响到世界上各种政大政策立法过程啊，就是美国这在做的事情，大家都来看这样子
1: 。没错，我觉得这真的会有全球性的影响，因为很不少其实还在发展中的国家，甚至包含台湾的一些，譬如说一些呃民权的进程，其实都是以美国为标杆。
0: 嗯，真的，我觉得美国的发展真的是牵动全球了、啊。好，那我们赶快再来讨论下一则新闻了。有一阵子好像没有讲到俄乌的更新了嘛？<对>那我们来讨论一下，就是二十九号的时候，这个 NATO 他们在西班牙举行了峰会。那其实过去 NATO 也开了好几次的会啊，但为什么这次要特别来讨论呢？因为就这次的峰会有很多的亮点。那除了是啊、呃，就这个时间点刚好大家知道，就是土耳其跟芬。兰。还有瑞典已经达成协议了，土耳其不会再去反对这两国加入北约。那这次的峰会呢？哈的主轴还超越了俄乌战争，包括了就是要如何去应对来自中国的挑战
1: 。没错，没错，这一次峰会最大的一个亮点就是，除了刚刚可心讲到，就是有新成员的加入，另外一个就是第一次邀请非成员国出席。哎，这一次邀请到了谁呢？就是韩国、日本、澳洲、纽西兰、瑞典、芬兰、乌克兰跟乔治亚。
0: 哎、欸，我我我刚才有看到两个亮点，就是这样子。韩国的话，尹锡月就会成为第一个出席北约峰会的韩国总统嘞。然后，岸田文雄也是，就是日本的那个首相，那也会成为第一位出席那头的日本首相了。而且，而且我又想到，就是对尹锡月来说，他五月才上任嘛，所以他这是他五月上任之后第一个就出席海外实体会议，就是我觉得第一次踏上国际舞台就这么硬，也是蛮挑战的。好，那我们来来摘要一下，就是这次 NATO 的会议有什么重要的点啦？第一个就是，嗯，把中国列入安全危害的来源，跟俄罗斯并列。然后呢，也提到台海安全的重要性。第三个就是呢，事前就是韩国他没有透过就是媒体放出这个讯息，那询问美国关于台海防卫的这个政策立场。那带回来再来补充。那先讲一下就是这个中国。这次是一直被提到。那到底是谁 Q 中国呢？那就是不知道大家还记不记得，就是我们之前在 podcast 有讲到一个名字跟特斯拉很像，但他不是特斯拉的特拉斯，<笑>就是英国的<笑>英国的这个外交大臣，他的英文名叫 Liz Truss 啦，那就是是特拉斯。那我们之前有提到，就是他也是针对台海议题有发表出声明嘛？那这一次他又说的是什么呢， r y
1: 对他这一次就是在29号的时候，他在英国发言呼吁，如果中国。如果入侵台湾，那么就应该要迅速地采取行动来提供台湾防御性武器。然后他也说，这一次俄乌战争就是给世人非常重要的一个启示。那在那之后，隔天他马上就在刚刚讲的马德里这个 NATO 的峰会上面，在加码就说我确实认为，随着中国持续地透过经济胁迫和建立一支有能力的军队来扩大他的影响力，他确实可能。得到一些错误的想法，觉得自己有能力使用武力来达成目标，对自己过度自信将导致灾难性的误判，比如说入侵台湾。那接着就说了，随着中国的野心就是越来越大，北约新战略概念的这个文件呢，也特别提到中国。那特拉斯就说，在推动自的自由贸易的时候。我们应该要强调，就是哪一些国家是可以信任的。
0: 哎、欸，那我这有个问题，那谁是不可以信任的国家？就是，哎、欸，方米这样写了一个绕口令给我，呃，就是其实这个国家呢，其实也是特斯拉部长没有明讲，但是很明显就是特，斯拉
2: 。你说错了
0: ，好难哦。嘿嘿
2: 、欸，你看，你看我讲的，你看我写的这个<笑>这段不错吧？<笑>
0: 哦，我再讲一次，那到底谁是这个不可不可以信任国家？就是特拉斯部长没有请讲，但是很明显就是特斯拉老板的马斯克，很常称赞的那个国家，对吧？<笑>你为什么写一个这么难的绕口令？好啦，那我觉得，不过我们现在要来思考的事情，就是我们现在都不得不去跟这些独裁者去做生意嘛。那我们应该要怎么做去比较好？那我觉得从这一次特拉斯。提到的这个一呃，提到的这个声明，也是把这个台海议题就是被国际化嘛，那也跟我们过去一直看到的这个 trend 是符合的吧？我们 regional 拉到了这个 international 的这个层级，那可不可以方瑜帮我们整理一下这个台海国际化的这个脉络？好了
2: ，没错，这个拜登。总统上台之后啊，去年三月以来就一直把台海议题国际化，就是拉拢各个国家一起，就是他的美国的盟友一起来发表说对台海的这个安全的这个重视哦，就是最主要目的就是要吓阻中国啦。这一次哦 ，NATO 直接宣称中国是安全威胁，它代表什么意义呢？它代表就是说 NATO 想要把亚太地区的 security， 就是这个国安议题跟欧洲地区的 security 是绑在一起的。也就是说 ，NATO 它其实自我的定位就是它不是只有管欧洲而已，它现在还要管世界，然后整个世界要把它连在一起。这样，这很明显就是这个普总加速师普丁的功劳啊，不是？就是应该是说，俄国入侵乌克兰之后嘛，你看，英国跟美国很积极的，就是把台湾海峡安全的问题跟欧洲的这个国安问题是连结在一起，因为这其实很实际啊。因为你看，现在中国跟俄国根本就是两大独裁者联手在一起嘛。那所以说，你这欧洲的议题跟亚太的地区的这个安全议题是没有办法分开处理的。俄国跟中国就是连锁在一起。那当然 ，NATO 也必须要关注这个亚太啊。那你看，在关注亚太之余，这次就很有趣嘛。你看，日本跟韩国都加入北约的峰会，这在过去是很难想象的。欧洲人怎么会请日本跟韩国加入北约峰会呢？对，那这次我们看到美国跟日本跟韩国还有一个联合声明啊，就是最主要是关切这个北韩。哦，这个核武的问题，那也关切印太地区的这个稳定哦。那这个之前呢，就是在这个北约峰会之前，超有趣的，就是韩国那边透过媒体放话，好、哦，就是想要去询问说，哎、嗯，美国针对这个台海的这个呃战略模糊、战略清晰是有什么样的安排啊？哦，是不是要有更多的这个军事合作啊什么？的？这个过去也是很少见，就我印象所及，因为以前放话都嘛是美国那边的放话，就常常用 Financial Times 那边放话，<笑>匿名官员消息，还有还有对啊，就是 Time 啊那些也常常。是
0: 不是有可能就是就代表韩美之间的这一个连接也更强了
2: ？就是说，你看日本跟韩国是真的有在针对台海的现状在修正，或者是在检讨他们的这个安全防卫的政策，就等于是大家都觉得说这个地方的冲突有可能有没有办法避免。OK，、嗯、好，讲完这次峰会有关于台湾的重
1: 要议题，我们再分享另外一个峰会的焦点，就是纽西兰。那长久以来，纽西兰在中美之间就试图保持等距，哎，听起来好耳熟。那这样子的外交策略呢，就是也是因为这个中美竞争嘛，<笑>就越来越难以维持下去。那纽西兰的总理呢，他就在西班牙的北约高峰会上面发表了这个演说。那他首先就是先 acknowledge 北约的领导。然后呢，再他就抨击了，就是俄罗斯的不人道的行为，然后也预警，就是中国接下来想要挑战国际规则跟规范的企图。那如果纽西兰跟澳洲一样，就开始认定中国是威胁，嗯、那其实老实说，北约说不定之后有可能变成北大西洋与南北太平洋的
2: 两洋军事同盟，就越来越大了。其实这开玩笑来说，其实就是要靠习总加速师跟这个战狼外交继续努力啦。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯欸，那我这边想要补充一点，就是接续刚才提到那个，呃，纽西兰现在放弃中立化嘛？那其实，呃，我们也看到不止纽西兰，之前看到啊、呃，芬兰跟瑞士，他们也都在这一次俄乌当中，就是不在。继续继续维持中立的这个政策了。那刚才 Jerry 就讲到说“等距”这个词很耳熟嘛。其实我过去也是觉得，就台海议题应该要，因为有一些就是老师他们会把一些国际关系理论拿出来，就是说啊，我们应该要维持等距。但是我觉得大家要想想看、哦，这些国家刚才提到芬兰、瑞士，他们。在冷战时期，他们是中立哦，但他们现在都已经放弃了。这是我觉得，这是其实给台湾一个很大的，其实就在现在这一个国际关系的场域当中，我觉得我们不能再以为说中立是一个保护我们的方式，因为我们现在看到的是，你选择中立，可能最后导致的会是孤立，那反而对我们是更加危险的。以前会觉得不要选边站，但是我觉得现在我会觉得需要选边站，这甚至是保护我们的方式了。
2: 诶，这个地方就要来打书一下，我们的在我们的书为什么我们要在意美国当中呢？就有一个专章，刚好就是我我写的，就是我们专门呢就来讨论什么叫做等距，呃，就是台湾要在这个美国,国不是数学问题哦，等距对，就是这个是长久以来很很常见的这个论述，到底问题在哪里？简单来说就是。中国就摆明就要并吞你啊！你怎么跟他等距？嗯，维持现状是需要很多很多的努力的。那大家现在都知道，中国是想要改变现状的一方所以我们要用各种外交手段，加强军备，加强自我防卫力量，才能够维持现在的现状。那既然这样的话，在这个民主国家跟独裁国家的这个对峙的这个过程当中呢，你如果在保持什么等距、保持中立，那等于就是叫别人不要来帮忙你的意思啊！这样这样是不行的。嗯
0: 哎、欸，那刚好可以连接到我们下一个新闻，就是上次我们有提到嘛，就是今年六月有两个大项。我们关注，一个是啊，习、呃、近平发表那个军队非战争军事行动纲要，另外一个是关于台湾海峡，那就是我们今天想要来讨论的。就是因为时间不多，我不再去重述，就是中国到底做什么，但基本上就是呢，把台湾海峡内海化啦。然后呢，中国外交部发言人他就说，根据这个联合国的海洋公约，台湾海峡是由两岸。海峡中心去延伸，那依次为中国的这个内水、领海、毗连区跟这一个呃专属经济区。那呢，美国的国务院发言人这个 Net Price 就马上反驳出来就，就是说台海就是国际水域，有国际法保障的公海自由，包括海空自由航行及飞航权。然而呢，我们又看到在，在、呃、啊6月28号的时候，中国国民党的这个国际事务部主任黄建正老师，他那时候就受访就说，中国的说法并没有违法。而且是对于这个他自己的领海之外延伸的毗连区以及经济海域主张一定的权利。那至于美国所用的这个国际水域的这个名称呢，在国际海洋法上面完全站不住脚。好，我知道我刚才提到了非常非常多的专有名词，那我们有就是观测站有马上为大家整理了一篇非常专业的一个回应哦，因为这个回应是由方宇还有我们另外一个共同编辑玉笑一起写的。那方宇就来解释一下好了。
2: 我来一句话解释一下发生什么事情，就是这个中国宣称他对台湾海峡是有一定的权利，那也就是说他觉得他要管理这个台湾海峡。然后中国国民党的国际事务部主任黄介正说中国的说法没有违法，然后他去挑战美国的说法，他认为美国的说法站不住脚。简单来说就是这样。那我们一一来解释一下。首先呢，中国说国际海洋法上面根本没有国际水域，这个说法其实不不完全正确哦。一半正确，一半不对。正确的地方在于说，对，没错，公约里面的确没有“国际水域”这个名词。嗯嗯、但是呢，根据你看，根据美国的这个定义，它就是说不受沿海国主权管辖的海域，其实就是公海啦。嗯，就它只是换了一个名词。啊，大家知道，嗯嗯、美国没有签署《国际海洋法公约》，所以它不想要依照这《国际海洋法公约》的定义这样子。但是我们要确定一件事情哦、喔，就是说，不管这个东西叫做公海或者叫做什么东西，它跟航行自由的权利，两者是没有直接的关联的哦，两者没有直接关联。所以今天中国大陆想要讲的事情是什么？他说，因为台台湾海峡不是国际水域，所以你不可以在这边自由航行。他想要表达的是这件事情，嗯、<哼>这件这些说法是完全错误的。<解>就是说今天它不是国际水域，你就没有航行自由，不是哦。那那到底台湾海峡是什么？我们都知道啊，就是从这个沿岸国的这个陆地往外延伸十二海里是领海。领海的外面有一层叫做毗连区，毗连区的在外面呢是两百海里的专属经济海域，叫做 EEZ。嗯嗯、也就是说，<對>在这个呃，比如说领海十二海里之外，跟中国大陆这样算过来，所以其实台湾海峡绝大多数都会是 EEZ， 就是专属经济海域。可是专属、嗯、经济海域规范是什么？是规范说跟经济活动相关的事情，所以它跟在专属经济海域上面，它跟这个航行。的这个呃权利是没有直接的关联。那在 EEZ 有什么东西呢？嗯、是有根据国际海洋法公约有公海的飞跃与航行自由。在领海有什么？在领海有叫做无害通过权，就是说你军舰啊跟商船都可以直接这样通过，只要不要对沿岸国造成这个危害就可以。那在 EEZ， 也就是在12海里以外的地方，都有公海跟的飞跃跟航行自由，也就是说视同于公海，嗯、就你飞跃跟航行的这个权利视同于公海。<对>嗯台湾海峡最狭窄处有七十海里，你减掉我们的十二，再减掉中国的十二之后，至少还有很多哎、欸，很多这个都是 easy。对，都是 e a s 那上面有什么？有公海的飞跃与航行自由。所以说，你不管今天美国称这个地方叫做什么嘛，根据国际海洋法公约，这个地方的航行自由就是跟比较公海，一定是有的、啊。对啊，那一定是有。那所以今天中国就是想要挑，就是挑战说，哎、欸，你美国不可以随便派军舰过来这样子。然后就你看，中国国民党他们在讲什么？了解，<样>对，因为中国国民党的
1: 国际是，就是刚刚讲的这个黄介正，他在受访的时候还有说，就是中国的讲法并不违反国际法。然后后来当然就是各界讨论就开始了嘛。然后之后呢，他又开始转口，就是发声明曾经说，呃，国民党反对中国的内海说，就是也是
2: 反应的蛮快的。<笑>但是今天这个问中国的说法的问题，你看哦，他是很有陷阱的。他说台湾海峡是从中国和台湾往内算的，这个依次是呃什么内水领海，平，等于说他把台湾算成中
1: 国的一部分呐
2: 、啊？他是对，他是说他的用词是由两岸往海峡中心延伸，他是直接把海台湾换算成中国的一部分。对啊，这个超不要脸的好不好？
0: 等一下，等一下，我请教一下，就算是真的台湾。是以它的地图来讲哈，台湾真的是它的领土的一部分。嗯、那边还是台湾海峡，整七十减掉70减掉24嘛，就是两个12嘛，这样46。台湾海四十六还是是公海啊
1: ？应该说还是还是自由航行的、啊，还是 easy， 然后还是享有公海的自由航行
2: 权。啊 e 啊、你不管再怎么样算，台湾海峡的中间有一大块区域都不会是中国的啦。假设今天真的中国占领了台湾好了，嗯、你再怎么样算？这个中间都不会是中国的，对啊、所以你你今天在那边讲说啊，这个什么中国的说法没有违法，然后后来说又反对中国内海说，可是问题是，今天中国的说法的问题是直接把第一，他直接把台湾视为这个呃中国的一部分；第二，他是反对人家任何的船只，尤其是美国的船只要来通过这个台湾海峡。中国国民党就一直去挑战美国，他就说啊，你看这个美国就是军舰在这边会造成紧张啊什么的，哎<笑>、欸，你也不想想看，美国为什么要派军舰来，就是怕中国占领台湾啊，嗯，对不对？所以这些说法真的是，我觉得就是蛮混乱
1: 的。那我这边来补充一下专家的说法，就是正大海洋法学者陈真如教授他表示说，中国近期将台湾海峡的划分。可能被适用在二零二一年通过的，就是中国海警法跟海上交通法。那虽然台湾海峡有一部分属于中国的 EEZ， 而他国有一定的航行自由，但是根据上述的两个中国，强调一下，是中国的国内法。刚刚讲的这两个都是中国自己的国内法，中国还是可以对其认为是危害主权和海洋权益的行为，派出海警哦、喔。也就是说，他开始就是自己定义，然后采取自己的那个措施，这样子。然而呢，这个危害国家主权、和海洋权益的定义其实十分模糊，所以这个做法就让中国有空间利用其国内法去改变国际法的规范。那这一点其实真的是非常危险，而且不只是对台湾而已，对这全世界来说都是一个蛮大的威胁，尤其是太平洋这个地区
2: 。等于就是他今天是要把他的管辖权的范围。超出了所谓十二海里的这个领海的范围，就这这在国际法上面是不允许的
0: 。我我觉得，刚刚我们一直讲国际法，国际法，国际法。那我觉得这现在要把层次拉到一个更。嗯我们来看一件事情，就是现在中国他在做的事情，包括我们刚才讲的，就是习近平签署那个什么军军队非战争军事行动纲要，他在做的事情是帮助他在做很多的侵略行动的时候是有合理化，有从他的法律的呃论述当中是有站得住脚的。但是我们要知道，这个是一个法律战。虽然我们觉得好像国际法离我们很遥远，但是是我们必须要重视的议题。那当中国要侵略台湾的时候，台湾总是得去诉诸这个国际寻求的支源。那到时候如果中国的法律战，他们他真的去影响了我们，大家知道中国是长期的在去呃曲解。很多的国际上面的一些法律文件，那如果到时候我们真的需要国际的帮助的时候，我们到时候的论述方向却已经被影响了，那我们该怎么办？那现在美国他们在诉诸的是要让我们这个国际秩序是一个 rule based， 就是。是大家可以建立，大家在同一个基础上面，我们是同样的一个规则在进行的。那航行自由这个国际法，就是试图的希望在这个国际秩序当中去建立一个 rule 一个规则。那我觉得大家需要来思考的一件事情是，中国在台海的法律的权利，难道是可以这样子去无限上纲，任他们去曲解现在的？国际法的嘛，未来面对同样的状况，或是当中国进一步的去扩张他在台台海的主张，我们该怎么办？那最后，我觉得我们观测站要在这边再强调，其实我们必须要正视中国的这个法律战。我们之前讲过资讯战、认知战，我们这一次来讲的是法律战，然后以及台湾可能有一些在地协力者去协助这样子中国法律战的这样子胜出。这个东西非常难去澄清，法律的东西、国际法的东西，大家会觉得很遥远。但是我们必须要想好，我们要怎么去回应这样子的一个曲解的论述。好，那我们今天的新闻非常多，那我们就赶快进入到最后一个是美国新闻的 u p d a t e g a n 6听证会进展如何呢 ？Jerry，
1: 对，其实最后的新闻 update 来，就是因为我们今天这一集内容真的爆表，所以我们就快速的跟大家来补充一下。几个 update， 然后呢？关于 Gen Six， 我们之前提的蛮多嘛。那在过去这一周，本来原本上一次是说下一次的听证会会在七月，但突然就临时加开了另外一场听证会，所以大家觉得很 surprise。到底是什发生什么重大的事情？为什么要突然加开这一场？然后的确这一场的确是有非常多的猛料。那我可以跟快速跟大家讲一下。那其实这一次这一周的听证会，大家最瞩目的这个就是 witness。只要见证人嘛，他就叫 Cassidy Hutchison。Hutch 嗯、我先在讲一下他是谁。他是白宫幕僚长呃 Meadows 的助理。那白宫幕僚长是什么地位呢？就是白宫的有点像是经理的感觉啦，就是几乎白宫所有的大小是,是总统府秘书长对，相当于总统府秘书長。<笑>对对对 ，Hutchinson 是他的助理，几乎他可以说是会出席在。每一个，然后只要是没有机密的话，他几乎都会在场的这个重要程度，所以这这场听证会就超级精彩这样子。那他主要做了什么事情呢？后来就发现，我们之前不是有提到说，他们这个 Gen Six 的委员会掌握了一个资讯说，说其实有六位国会议员在，就是有跟总统要求说他们要 Presidential Pardon 嘛。那后来发现，原来报这个料的人提供那个明白人就是他，因为他都有听到，因为他就在，啊、因为他的办公室其实离那个、啊、那个 Oval Office 其实不远。然后呢，他其实听到太多东西了。嗯、然后原来就是他。那这件事情为什么很重要？是因为原则上来说，你只要要求这个 Presidential Pardon， 就是要求总统特赦，光是这个行为就代表了你承认自己是有犯罪。所以他其实是有一个法律就 g i u l
0: n i 不是就有吗？上一次爆就是 j u l i a n i ia 啊
1: ，那这个为什么严重？是因为这些都是现任的国会议员，所以这个其实是蛮有严法律上的这个严重性的。OK。那好，那在这一次他讲了什么呢？其实这一次我要先跟大家就要先跟川普道歉，我们之前就一直误会他了，我们都一直误会了川普为什么？因为当时他不是在造势活动上面，嗯、他跟他支持说叫他们去国会嘛，然后他不说 I will be there <對>嘛，然后最后他并没有去，对不对？所以我们就一直说，你看川普他最后自己也没有去啊，但后来我们其实都误会他了，因为他那一天是真的很想去。
0: 是是是，很想去跟有没有去不一样啊
1: ？对他最后还是没有去，为什么呢？因为所有他就是川普身边人都阻止他去，因为去的话就不得了。那 Hutchinson 他的证词就是说，他回忆到就是说，当天他是真的想要冲聚国会。OK， 那不过当时的白宫顾问就是 s u p e r l o n i 他就是说，如果我们真的让川普去加入，就是这些国会的这个 rioter 的话。我们这些所有人都会 get charged with every crime imaginable， 就是我们都会有连带的法律责任。所以当时这个白宫顾问这个 Surporny 就跟大家说，就是一定要 make sure 我们不让他去国会。嗯嗯嗯那后来我们也发现，就是川普虽然最后没有去成，不过大家如果回想起来。当天在就在这些人冲入国会的时候，川普其实都一直有在推特上发文，所以很多人就觉得说，就是因为他无法到现场，嗯嗯所以他就是你知道有点像是远端支持的感觉，与你同在，与你同在。對,对，那另外一个更让人震惊的是，他的证词里面就是 h o d g h s o n 就说，他也有听到川普跟他其他人的对话。那这个对话内容是这样子，就是说他其实知道这些冲入国会的人，有些人是有带武器的。但是呢，川普还是说 ，They are not here to hurt me. So take the fucking max away. 就是<笑>、嗯、意思就是说，他知道他们有武器，但是他们不是来这边来伤害我的，所以把这个 max 就是 magnometer 金属探测器撤掉。那这一句话就非常大条，因为这个其实是有可能有法律上的。implication 就是他可能会有法律上的责任，有可能会被起诉。那但是我这边要强调一下，虽然 Hutchison 他讲了这么多东西，因为这毕竟是一个国会的听证会，他并不是真的就是司法程序。嗯、所以呢，现在大家讲这些东西都只能作为一个依据或参考。对他，他或许会成为证据，嗯、不过这个也要走到司法程序。我知道司法部门他们也一直在关注这个听证会，所以就是要看他们现在要不要采取动作。那。到时候真的开始司法程序，就会有更确切的要提出证据。虽然我们听到很多很震惊的内容，但是这些都只是他们，譬如说像 Hutchison， 他讲到了一些说，川普在当天在 g e n 6的时候，他在车内，然后就是他的幕僚要把他带回白宫，因为川普一直吵着说要去国会，然后川普甚至一度就是从后座伸去驾驶座那边要操控方向盘。这样子的事情，不过就算是这样子的内容，<哇>都只是 Hutchison 听到别人跟他这样讲的。所以都是在好像就是,、哦、是就是 hearsay， 所以有一些内容，譬如说像刚刚讲的 pardon list， 是他自己听到的。可是有一些内容其实是他听到的，嗯嗯嗯所以这些东西在法律上，这、就是司法程序到底能不能成为确切证据，其实都是不足的。所以我觉得这边要澄清一下。嗯、虽然我们这样听，可是你我觉得大家还是要保持一下判断这样子。嗯嗯嗯。然后呢，接下来我觉得比较有趣的是，想要跟大家分享，就是大家一定会去想嘛，到底原本你看原本大家只是。在讲期中选举，我们现在来看接下来十一月八号要有的期中选举。大家原本就想说，哦，重要的议题可能就是 inflation 啊，或者是像 immigration 这样子，<对>就哎，应该说 migration， 就是这些啊、呃、非法入境的移民等等这样的
0: 议题。<it> abortion? 嗯，直
1: 到 abortion 出现，直到 Gen 6 Hearing 出现， oh, <okay. S 2> 就加了新的变数了。所以大家就会很好奇说，嗯、那这些东西，尤其像 abortion。到底会不会影响？就是还有这次的 hearing， 到底会不会对初选产生影响？那现在有一定
0: 会有啊，只是影响大小而已。啊。
1: 对，那现在有几个民调出来了。那第一个我要先指出的是说，说这一次其实大家关注一个人，这个人就是 Liz Cheney， right？ 因为他是共和党人，嗯嗯、但他却是这个 g e n Six Committee 的 Vice Chair， 他是副主席。那大家要知道，他自己也是众议员。他今年十一月也要选举，
0: 他要选
1: 对，對選所以呢，他在的州是他是 Wyoming 的众议员，我不知道大家对 Wyoming 有没有印象？你知道那个《断背山》这个小说就是以 Wyoming 为背景的。那为什么以外， y o 背景？是因为它是一个非常非常保守的州，<笑>所以当时这个嗯嗯嗯嗯这个才会引起震撼嘛？就是居然在这么保守的地方，然后有这样子的同志情节。
0: 但其实 Liz Cheney 除了就是反川普以外，他很
1: 保守、欸，他很保守。我跟你讲，他是支持堕胎的，所以这次堕胎呃<对>通过他，他他是开心，而且他是赞成，他是在在自己的 Twitter 上面有说他非常看。开心看到这样的结果，嗯、所以这个还是要跟大家提醒一下，就是很多人就是说哦，那我们要支持他，可是他真的就是彻头彻尾的保守派的人士，只是说他不喜欢川普，他无法接受他川普做的事情。OK， 那现在他的初选其实是有危机的，嗯、因为现在是正值共和党初选时期，这一周最有趣的新闻就是关于他，就是为什么他现在蛮危险的，是因为。但你知道吗？他参加这样子的听证会，他甚至是 vice chair， 很多共和党人就开始看他不顺眼，对不对？甚至叫他 rhino， 就是 republicans in the name only， 就只是名义上的共和党人。那、嗯、对，所以大家都在看他到底是共和党内的初选。结果会怎么样？然后呢？的确，事实上，他真的是出现了蛮大的危机，因为后来被人家发现，他寄出一些那个选举的 email 等等的这种 campaign email 给民主党人，然后里面的内容是告诉民主党人如何在党内初选的时候注册为共和党人去投票。<笑>大家知道这件事情吗？就是在在美国，你投票的时候，你是可以去选择说我要注册为哪一个党的人。所以你就可以去参加那一个党的党内初选，嗯嗯、但是你只能选一个啦，你不能说、嗯、哦，我今天注册成民主党的党员，然后我参加民主党的党内初选，然后我明天去做呃共和党的，不行，因为他们通常都会办在同一天，所以你在进去的时候，你就要选你是谁，然后要投哪一场的初选这样子。
0: 嗯嗯，嗯嗯而且
1: Liz Cheney 他自己的竞选网站上面，他还有特别有一个连接，就是有一个。有一整个页面告诉大家，如果你今天是民主党人，你想要参加共和党的党内初选，你该怎么做？所以大家就觉得说，哇，那真的是非常的 desperate，、嗯、就是他真的是很危险这样子。对,对,对啊，那反正这件事情就是被大家注意到，那大家可以看看他到底这一次选举结果会是怎么样，初选结果。那另外一个选举的新闻就是，呃，我刚刚不是讲到民调吗？那 u g o v 最近出炉了一个民调，其实 u g o v 它算是一个蛮知名的民调公司。那他在6月27号的时候，就是最近，他就出炉了一个就是叫做 Generic ballot 的民调。其实 Generic ballot 的意思就是说，他就是单纯问说，他不问哪一个选举州长或是众议员什么，他就问说，如果今天投票，你喜欢共和党人还是民主党人？然后呢，民调的结果出来是民主党是45趴，共和党30趴。有七趴的差距，就是民主党算是大胜。然后呢，在同一个民调里面，嗯、他们就继续问了：如果问的更细节，就是说，如果你是要投，就是做选择，就是 pro choice， 就是其实 pro choice 就是针对堕胎议题啊，就是支持堕胎的民主党人跟反对堕胎的共和党人之间做选择的话。那个差异更大了，就是民主党得到47的支持率，那共和党得到32的支持率而已，所以这个之间的差距就来到15 percent，、嗯、所以大家就觉得说，哇，这一次堕胎的影响真的很大。不过这只是其中一个民调，要跟大家提醒。如果大家想要去看更多的民调的话，我们之前一直有提到，就是叫做 FiveThirtyEight 的这个网站，他们有更多的综合的民调数据。那以综合民调数据来看的话，嗯嗯嗯其实目前的差距还是共和党领先，那是大概两趴的差距，大概是这样子。那这个之后，我们就会继续为大家追踪报道，就是关于其中，啊、因为真的快到了
0: ，我觉得会很精彩。哎呦，哎呦，哎呦，好，而且我台湾应该也会很很多人在关注啦。好，那我们就继续为大家更新喽。那今天真的新闻非常多，而且今天的每一则其实都讲蛮深的。那欢迎大家到我们的 Facebook、Instagram 或是 YouTube 来跟我们分享你对于这一集的各个议题的想法。那我们就在下一集再跟大家。在泡面喽，拜拜
1: ，拜拜，
2: 拜拜。